1: Bienvenidos a Lactando, un podcast de Milcar FM sobre lactancia y crianza con apego producido por la Asociación Lactando de la Región de Murcia. Este es nuestro capítulo 48 y hoy es 22 de febrero de 2019. Yo soy Rocío Arregui y esta vez estoy acompañada por Esmeralda. Buenas tardes, Esmeralda. Hola, buenas tardes. Por Verónica, nuestra presidenta. Buenas tardes, Verónica.
2: Buenas tardes.
1: Sabéis que cada vez que venga le diré lo mismo porque le da mucha rabia.
2: Menos mal que estamos en radio no en televisión, porque ahora mismo los colores en la cara me han subido como Pero unos, no se grados, te unos
1: cuantos grados. Y esta vez en lugar de estar por las tres, como otras veces, tenemos por fin, por fin... Una nueva voz para vuestros oídos, que es nuestra compañera Encarni. Hola Encarni, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bienvenida. Muchas gracias. Bienvenida a mi casa y bienvenida al podcast. Muchas gracias por abrirnos la puerta. No, eso faltaba. Cuando quieras vas a, ya verás que te va a encantar esto que vas a, vas a repetir. Bueno, eh... Hoy estamos en un capítulo, retomamos un poco, replegamos velas de, después de haber entrevistado a, a Alberto García Salido y a Irene Mate, que, que nos encantó y a los que vamos a volver a llamar porque luego te pones a escuchar y, y se ha quedado corto el podcast, pero eran ya las mil de la noche. Y, y tenemos están mis compañeras porque vamos a hablar otra vez de, de cosas que nos han ido pasando en nuestras reuniones, en sus reuniones, de cosas que nos cuentan, de consultas que nos hacen y, y es que nos da no para un podcast, nos da para 27. Así que eh, os preguntaréis qué tema es, quizá también os preguntáis a lo largo del podcast qué se oye de fondo y son nuestros tradicionales cafés y a, a mi retoño por aquí respirando en la teta durmiéndose pero una vez ya resueltos resuelto, los dos misterios, pues nos toca abordar el tema. ¿Qué tema es? Uy. ¿Cómo lo definimos? ¿Hay que hacer leche? Suspense. ¿Podemos definirlo como... Eso, hay, hay que hacer leche. Es que no, no, no has hecho leche, es que... ¿Cómo definirlo? No sé, no sé. Es como las megas, ¿no? <risa> que pues es confrontando que están los la realidad. confrontando la realidad, claro.
3: Confrontando las
2: realidades, los mitos,
1: el, el entorno.
2: El entorno, los mitos.
1: El entorno, el entorno salvaje. Y no nos referimos a, a documentales, nos referimos al día a día. Pero sí, nuestro tema de hoy son mitos y realidades de la lactancia, eh, influencia del entorno. No es el título de un artículo, ni de una tesis, ni nada, sino de, de que ahora yo les doy la palabra a mis compañeras, porque hemos oído de todo. Y queremos que las mamás y los papás que están oyendo esto que se encuentran con todos esos falsos mitos sobre todo cuando estás mmm, un poco lobotomizado, un poco reseteada después del parto, ¿vale? y lo digo con toda la buena intención y que, que terminamos recién paridas, estamos a veces muy bien, otras veces como si no se hubiese pasado un pequeño camión por encima y entonces el bebé nos engancha entonces lloramos con mala suerte tenemos algo de fiebre en nosotras y de repente nos abordan con las famosas frases, ¿no? y, y hoy estamos aquí para desmontarlas eh, ¿Por cuál empezamos? ¿Cuál es la que más rabia os da?
2: Uy, me viene así a la cabeza la del reloj, ¿vale? Yo como he venido hoy deprisa y corriendo, no llego y he quedado tal, eh, el famoso reloj, ¿no? Ponte a tu hijo tanto tiempo en una teta y tanto tiempo en la otra y... Pero otra vez, pero si le acabas de dar hace diez minutos, que igual han pasado dos horas, pero como estás en una conversación muy amena con la que tienes enfrente... Y el reloj parece un gran caballo de batalla junto con la báscula. Que no pesa suficiente, que no pone suficiente peso. A ver si tu leche no alimenta. ¡Ay, le no. <risa> Mira a ver si necesita una ayudita, pero otra vez te vuelve a pedir. Pero si le estoy dando yo, no tú. <risa> Esas son así las que me vienen como más intensas, ¿no? Porque resuenan un poco en ti como diciendo uf, con la gusto que estaría yo ahora soltándolo y yo qué sé, haciendo otras cosas a mí son las que más me vienen a la cabeza ¿A ¿Vosotras? Mm.
3: Hombre, estando rodeados de café, bizcocho, agua y tal eh, a mí me vienen a la cabeza muchas muchos mitos referentes a, a qué comer y que beber para que tú tengas que producir más leche, ¿no? Y que no comer. Y que no comer porque hay cosas que tú no puedes comer porque resulta que si no le pasa locas es al bebé. Le... Claro. A mí me han llegado a decir cuando estaba dando teta pues ya sabéis que se se si es una hormona que se necesita para que la sal... para que salga la leche a través del conducto y esa hormona pues produce bastante sed, ¿no? Entonces lo más normal es que la mamá que está dando pecho tenga a un bebé en la teta y una botella de agua o un vaso cerca, ¿no? Eh, a decirme no, no, no no tú no puedes beber agua mientras que estás dando teta porque si no Así lo que, que le muera. sale te mueres del desierto para la lengua pegada, <risa> porque si no tu leche se convierte en agua y lo que le está pasando a tu bebé es agua y la leche no te alimenta. ¿vale? Esa uh -huh. es una creencia que a mí me dejó perpleja porque nunca la había oído. Porque los mitos también sí, son muy relativos a la, a la zona donde tú estás desarrollándote. Oh.
1: Mira, hay una, hay una asesora de lactancia que es maravillosa, a la que entrevistamos hace unos capítulos. Yo no sé si me oís vosotras bien. Yo me ¿Sí? oigo muy flojito. ¿vale? Eh, que se llama Alba Padró, ¿Mm? que es la encargada de, de albarazas de Materna y de lactap Y y hace poco hizo un, un artículo esto es un post sobre los mitos y escuché un par de ahora lo voy, lo voy a buscar mientras habláis que mira que hemos oído cosas pues eso nunca imaginaros pues no te puedes bañar pues no te puede dar el sol porque no sé qué, qué ah, que bueno. si, si te daba el sol se, se te secaba la, la leche entonces era sí. como pero vamos a ver que no soy un catu señora que estoy aquí en mi sitio porque no, me da, da. quien ha
3: dicho tienes que beber un vaso de leche de vaca cada vez que des el pecho para hacer más leche no puedes comer ni lenteja, ni legumbre, ni coliflor, ni ajo, porque le, al bebé le van a dar
1: gases. Lo, lo clasificamos en, en mitos alimentarios y en otros mitos, ¿cómo lo hacemos? Porque aquí bebé? tenemos, Buah, tenemos que tener orden, porque si no se nos va a ir la boca vamos, yo he escuchado, pues no me dice.
3: ¿Tienes alguno, vamos a ver, no sé, para producir más leche tienes
1: que tomar muchas almendras, almendras. y mucha cerveza? Sí, vamos a Aunque ver. no te guste? Mitos alimentarios, de lo que hay que hacer y de lo, y de de lo, que, lo que no que hacer. hay que de lo que hay que comer y de lo que no hay que comer, ¿Qué hemos escuchado vale así un dos tres
2: yo he llegado hay han, que comer me han llegado a preguntar una abuela de a qué tiene que comer alcachofas por y, qué y oigo a la madre como como así como, como diciéndome a ver digo a ver si su hija comía alcachofas antes de quedarse embarazada no tiene por qué dejar de comerlas pero si su hija no ha comido una alcachofa en su vida no la va a comer ahora dice no no es que son muy buenas las alcachofas y los espárragos
1: los espárragos cambian un poco el sabor de la leche.
2: Cuando alguna madre nos pregunta en la reunión ¿y qué hago, qué no hago? Digo, a ver, si tú has tomado todos esos alimentos estando embarazada, también el alimento que tú estás tomando embarazada le pasa al bebé por la placenta, por el cordón. Por... entonces. Pero eso
1: ese efecto de eh, tolerancia al sabor. Sí, es decir, no de que le pase nada al niño. Que sí. más de que es más que si ya le has pasado, no, porque se ha acostumbrado y le puede gustar, pero no tiene más trascendencia.
2: Yo creo que cuanto más alimentos introduzcas, más está acostumbrado a una variedad de sabores, que luego más, a, más rica puede ser su dieta y... Sí, pero eso no significa
3: que vaya a ser ni mejor ni peor tu leche. Por Simplemente supuesto. es un recurso más que tiene la naturaleza para que los bebés, ah. llegados el momento... Caray, león... <risa> Eh, decía que es un recurso que tiene la naturaleza para que al bebé llegado el momento de comer otras cosas que no sea leche no le parezca tan raro los alimentos ¿no? se van Pero... acostumbrando
1: a los sabores por el líquido amniótico y luego por la y leche luego por la
3: leche efectivamente
1: qué pasa que el ajo el ajo... ¿Pasa un poquito a leche? Sí. No pasa nada. Les estimula un poquito a mamar, es verdad. Han visto que había que mamaban más. Hubo, hubo un estudio diciendo que mamaban más y que había un pequeño incremento de, de leche. Pero luego realmente, en el momento en que ya se acostumbraban, pues volvía a estabilizarse. O claro. sea, que tampoco tiene efecto No Compensa.
3: No va, va a hacer más leche porque come mucho
2: ajo. A mucho ver, a por eso. Que esto no es como salmedras. la barra de más, bar, Que te, pon, te ponen el, el, los panchitos súper salados para que consumas más líquidos, o sea... ¿Y
3: a ti, en carne ¿Algún mito...? de otra zona distinta de Murcia en cuanto a comida. No, las almendras, que si sí comía almendras, te crecían los pechos uh -huh. y poco más.
1: Y tenías que, com que comer caldo, ¿no?, de, de recién caldo, parida caldo, para hacer sí, leche. Sí.
3: El papá se comía la chicha, se sí, sí. sí, sí. sí, y tú el caldito.
1: <risa> <risa> eso es un mensaje... eso, la que ha parido, que sí, sí. se tome el caldito. Que no, que no coja fuerza. <risa> bueno, es verdad que esos caldos de, la, de las madres tenía sustancia. Sí, ¿eh? pero, pero donde sí, esté
2: la carne que se, la el se lo había cogido el
1: otro.
2: A ver, yo para todo esto me remito, es que hubo un, un año en un congreso de FEDALMA que hicieron un, una conferencia sobre antropología, que yo decía, madre mía, ahora es el momento en el que yo puedo descansar un poco, que no tengo que estar tan activa. Que va, fue una charla súper interesante porque nos remitieron de dónde venimos. O sea, somos mamíferos y claro, todo eso tiene su sentido. O sea, no era que fueran desmitificando esos mitos, ¿no? sino se veía un poco la razón y, y tiene su sentido. O sea, hace tres generaciones por, por generalizarlo más, ¿vale? Porque igual tu madre no te dio teta y tu abuela no sé cómo. Depende de la edad que tenga cada uno, ¿no? Entonces, vamos a hablar de las bisabuelas. No tenían reloj, ni de muñeca, ni de pared. Entonces, es muy normal que no haya que tener en cuenta ese reloj para estar pendiente de cuánto tiempo le tienes que dar o no. No existía batidora. Ni batidora, ni termomis, ni ninguna invento de estos a la hora de la alimentación complementaria, ¿no? Con el tema de la comida, a ver, antes se comía carne una vez cada cuánto. Estábamos siempre con los calditos de verdura y con calditos sin sustancia. Y la mujer era la que estaba en casa y el hombre era el que tenía el trabajo físico fuera y el hombre era el que tenía que comer la y chicha. a la
1: mujer se le hacía un caldo de gallina porque era el caldo recién parida que tenía que estar en cama porque un parto era una cosa muy dura porque no había... Eh, suplementos, llegaban anémicas al parto y, y bueno, pues te tocaba un poco de cama en la cuarentena y un caldo de recién parida, que lo llamaban, que pero era ¿no? un caldo de gallina pero te habían matado una gallina para ti, para que no te lo comas uh, no, hombre, te decir, teníamos pero una gallina sí, no, y la nos matábamos hemos, ¿nos hemos quedado? que lo vea yo como te lo comes que
3: verás te deja la suera luego nos hemos quedado solo con
2: una parte de, de todo eso no nos hemos quedado con el sentido de eh, cosas que se han ido diciendo de la madre a la hija de la hija a la siguiente pero no nos hemos quedado con la parte buena. O sea, no, no, en la cuarentena no te puedes duchar. O sea, que también lo hemos llegado a ir. Por Dios, o sea, cuanto más ne necesitas... Cualquiera se acerca a ti, ¿no? <risa> No sé lo que sentís vosotras, pero a mí a veces pero la sensación no esa de que huelo también, a
1: leche. Antes te pasaba con la regla. Eh, que si durante la regla no te puedes duchar, que si no puedes hacer mayonesa, que si se corta no sé qué. No puedes lavarte el pelo. Eh, en no algunos, cuides las
2: plantas, que las estropeas. O sea, y son te para irnos cosas. a
1: las tribus, o sea, que las aparta Entonces, todo eso, ¿verdad? Todo eso al final. Hay una connotación ahí de la mujer que tiene que producir leche, pero claro, acaba de parir, es como un poco, venga, ¿cómo la cuidamos? Y lo que tú dices, han ido repitiendo cosas como mantras, pero al final lo repiten, no sabes de dónde viene, pero tú lo dices porque te lo dijeron y, y ya está. y no
2: Realmente hay cosas que como las has oído y te las dicen, eh, como no le puedes dar un disgusto porque se te corta la leche. A ver, si es que... Estamos hablando de lo que se conoce de antiguamente, de la gente que daba dieta, que a veces los disgustos eran que el padre ni siquiera sabía que iba a ser padre, que se iba a la guerra oh, o
1: el y no sabía o veces, lo que o a veces había. A veces el disgusto era que se le había muerto el padre. Ahí voy,
2: guerra. ahí voy. O sea, entonces, el padre se va a la mujer, guerra. Lo que tiene
1: ahí es un shock.
2: No sabe que se va a ir, la madre tiene que hacer frente, entonces empiezan a decir: cuidado con los disgustos que se te corta la leche. Pues a ver, mmm, si se ve esa mujer de golpe y porrazo, viuda, sola y con una criatura, no son los mismos que los.
4: Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos. Visita egglandsbest.com para más información.
2: Los disgustos de ahora, yo qué sé. Que se me ha roto el coche. Bueno, sí, o, o que, <risa> que no me, me da, se me ha roto el móvil, <risa> o que me he quedado Mira sin cobertura y no puedo entonces, hablar con nadie. O sea, mm, de, depende, ¿no? Sí,
1: hay que verlo entonces, todo en un contexto. A en mí la, me gustaría desde decían, aquí... Decían, a, cuando se había muerto, cuando se moría un hombre, en la huerta decían, ¿se ha llevado la llave de la despensa? Sí. Porque, claro, la mujer se quedaba... Claro. Cero recursos. entonces imaginaos, sos viudas de guerra con, con tres hijos, cuatro hijos, seis hijos, siete hijos, ya podéis a, a aumentar el número que queráis, pero nos estamos desviando, porque yo... si no, no sé yo, A, a ver, hacemos dos podcasts, ¿eh? aquí cortamos y <risa> seguimos. que En este que... sentido
2: de, de mitos, eh, me gustaría sobre todo que quedara claro que hay cosas que es, mmm, no se ponen en duda, te las dicen y como que nos las creemos, ¿no? Y la mujer, pues como decía antes Rocío, que te sientes un poco como que tu mundo ha cambiado tanto, que antes cogías el bolso, salías de casa y ya estaba, y ahora con la criatura, pues parece que tienes que echar una instancia para salir de casa, ¿no? Entonces, si ya la mujer de por sí se siente como que su mundo es tan diferente al que tenía antes, pues si empiezan a decirle cosas, empiezan a a hacer... A, no sé, a ver cómo lo digo.
1: A, a, gobernar, a, a gobernarla.
2: O <risa> a hacer mella en su estima y en su opinión, ¿vale? Porque... Bueno, yo voy a hablar por mí, porque el resto cada uno lo, lo ha vivido a su manera, ¿no? Eh, tú dices, me siento una persona muy segura de lo que voy a hacer, muy segura de lo que quiero. De, y cuando te empiezan, pues no tienes leche, pues no ten, ah, pues mira a ver si necesita una ayuda. Pues oye, te traigo un biberón. Y dices, jolín, es que he leído por ahí que si le doy un biberón, que eso no es bueno, porque luego se agarra peor. Ya empiezas a tener dudas y ya a veces la duda se hace tan grande que no sabes si es una duda o es un nubarrón. Entonces... O tienes las cosas muy claras, o tienes a alguien cercano de referencia. La teta no está tan estandarizada como antes, porque parece como que el escote es muy bonito, pero para otras cosas, no para la teta. Tenemos otras opciones. Es decir, pues si tienes complicaciones, chica, pues dale un biberón. No te compliques la vida. Te empiezas a sentir poco escuchada, poco tenida en cuenta. Porque encima, cuando te lo dice, como digo yo, la vecina del quinto, Sí. y yo vivo en un sitio que solo tiene tres plantas <risa> pero cuando te lo dice la vecina del quinto puedes hacer borrón y cuenta nueva te pero hacen cuando dudar.
3: lo que tienes que hacer es confrontar la realidad Creo que lo que busca es la palabra confrontación. Sí. Ahora mismo el entorno eh, tiene muchas opiniones y las opiniones pues son como todos. Pueden ser verdaderas o pueden no ser verdaderas. Entonces hace falta confrontar la realidad. ¿vale? Por eso también es importante saber qué cosas mmm, pueden ser reales y cuáles pueden ser ficticias. Y en los alimentos, por ejemplo, que es lo que estábamos hablando antes. Pues es que hay un montón de cosas que nos han ido transmitiendo. Y también dependiendo en qué zona del país y del mundo vivas, esas cosas van a ir también cambiando porque hay un montón de mitos que, que, que es interesante saber que no son reales para confrontar precisamente lo que estás diciendo, para que no te
1: hagan dudar. Mm -hmm. se lo vamos a decir a, a nuestra compañera de redes que haga un llamamiento de curiosidades de tu zona con, con, de la leche, con la estancia
3: Claro, porque es que no es lo mismo. Eh, Murcia... Que lo del agua en de Murcia a mí me flipó en colores. ¿eh? ¿En serio? A <risa> mí es una cosa que no. Murcia, verano, 40 grados a la sombra
2: y que no puedas beber 40 agua, grados. pues te, te, te da un jamacuco. Es que, es que mi niña nació en agosto, el 26 de
3: agosto, <risa> ¿entiéndeme? Y que me están diciendo que en una ola de calor que se quedó Murcia sin ventiladores no puedo tomarme un trago de agua, que no era un trago, era medio litro, un trago, porque está muerta de calor. No, 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 eso no, que no va a poder coger, que la criatura se va a, a, a encanijar, que no puede ser. Digo, de hecho, prop... lo que te preparas es un vaso de agua cada vez que claro, vas a dar pecho. Exactamente.
2: Vamos, yo tenía el vaso de agua y el niño A mí me relajó <risa> lo que necesitaba Cuando en una reunión se comentó esto yo dije, ah, vale, ya no es cosa mía Porque yo normalmente soy muy de secano. O sea, mientras otros he bebido varias consumiciones Yo parece, no sé, como que no me, no me apetece tanto, ¿no? Entonces cuando di a luz Ya embarazada parecía que iba con el botellín a todos los lados Pero nadie me cuestionaba nada Lo mismo que el abanico sí, No pasa nada porque estás embarazada Ya se mete en cuña, como digo yo Bueno, pero te da igual Tú dices, tengo ganas, pues ya está. Pero cuando es tu bebé y que igual no estás haciendo lo mejor y pues no bebas agua que no va a tener alimento, pues es que no engorda. Te hacen dudar hasta de, de claro. lo que no. Hasta Para la talla nombre. que usa sí. de
3: top. Sí. ¿Y qué más cosas además del agua? Mira, a ver, yo pienso que deberíamos empezar por el principio. que hay de los mitos del calostro? Ah, ah claro. Ostras. Como por ejemplo, es amarillo porque ha estado mucho tiempo en el pecho.
2: Eso no vale. Si sí, eso, es que eso es, es malo, lo. vamos a desecharlo, ¿no? Eso lo he oído yo mucho en las es personas sucio, sudamericanas. Es sucio, antihigiénico. Oro líquido, vamos. Sí, ¿Tú no lo has me... oído
3: mucho dónde? Eh, hay una corriente dentro de lo que es la población sudamericana. Hay una falsa creencia de que el calostro hay que desecharlo porque puede enfermar al bebé. Ay, qué lástima. Sí, sí. Y están ver, que, que, que la Liga de la leche en esos también países hace otras... mucha propaganda de lo bueno que es el calostro. Otras falsas no creencias, otra podría mm -hmm. decir
1: de nosotras también lo oímos. Que pues no va y eso, porque en su día pues también cam... nos hemos
3: topado Es con... una campaña de salud lo que están desarrollando para intentar eh, paliar un poco los efectos negativos de ese mito. Claro. El calostro es lo mejor que hay. es, <risa> es Tiene ahí todo, todas las defensas de ¿Y niño. qué más mitos hay del calostro? Eso es. es de, hay que desecharlo porque es sucio, antihigiénico. O sea, no, ¿eh? Estamos hablando no, de lo es que no, planos, ¿vale? No, no. <risa> claro. Eso es oro.
1: Lleva eh, Que es amarillo
3: porque está mucho tiempo ahí en el pecho, que
1: es, pero no. Se ha, pasado. Sí, se, ha, <risa> se ha pasado.
3: De hecho, la leche cambia de color y es normal que cambie de color. Uh
1: -huh.
3: Es lo más normal. Que el, tu, el, tu leche es agua, eso es mentira. Sí, no. La leche que ves al principio es más clarita porque sí es cierto que tiene más contenido en agua, pero no es solo agua. Luego va variando según va saliendo, va succionando el bebé, según va cambiando la toma. No sé, más mitos, más mitos. Tenemos así. una foto
1: en redes que vamos a, a volver a poner en boga: en la tuya de cuando estaba sí. tu peque enfermo. De, no, enfermo no, porque no, también cuando, cambia de color cuando cambia, está enfermo. Claro. Ah. Pero saqué una bolsa de leche de bebé de tres días, que mm. era una leche inmadura, y una bolsa de leche pues, de un mes. Entonces se ve una, una mm. leche amarilla, acalostrada, sí, y sí. una leche blanca. De hecho, ahora he tenido que reclasificar la leche que tengo en el conge. Según fechas, y se ven bolsas de leche amarilla y bolsas de leche blanca. Y a lo mejor tiene el bebé dos meses y tres meses, pero según la hora del día, según lo que hayas comido, mm. en parte, pues, y, y claramente tú ves dos bolsas iguales, que no es que una sea más mate que otra, dos bolsas iguales, la misma madre, el mismo bebé, la misma cantidad, y una bolsa de 100 está blanca y una bolsa de 100 está mm, amarilla clarito. Y no están pasas. lo <risa> no sabemos. Más mitos, más mitos.
3: Que el bebé tiene que tomar leche hasta que quede blanca. O sea, si, si el bebé mama y tú no ves que sale blanca, esa leche no está buena. Falso también. Caramba, ese, ese, ¿reconozco? Que no lo había oído,
2: ¿eh? Mira, nunca dejo de aprender. La verdad que con esto que ya vecino. no pueden
3: tomar teta los niños que tienen dientes.
2: Ah, bueno. ¿Y el
3: que nace con dientes? poco sé Al que nace
1: con dientes hay que quitárselos. Ah, eso es verdad. No, eso no es cierto, digas. sí, 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 pero porque esos dientes, ha hecho que nos lo diga mejor nuestra nuestra compañera en la, en la lactancia y nuestra amiga Clara Serna, pero en principio los dientes que nacen están como muy pocos sujetos, entonces uh -huh. hay riesgo de que se le caiga ese atragante, uh -huh. entonces se tienen que quitar, pero precisamente porque es como una minoría y tal, lo, uh -huh. lo leí hace poquito. Y, pero claro, pero bueno, hay, hay bebés, hay bebés que... muy precoces claro. y están mamando, o sea, la OMS recomienda es seis que... meses de lactancia materna exclusiva y a, a los cuatro meses han dentado.
3: Esto voy a decir es que Una... mi carmen con tres si y medio ya tenía un diente. O sea que sí.
1: En la revisión de los tres meses,
2: mi hijo y yo le notaba un bultito y el pediatra me dijo que era un bulto de grasa. Digo, bueno, pues el pediatra sabe más que yo, fue un bulto de grasa. Dos días después me dieron ganas de enseñarle el bultito de grasa porque el bultito de grasa pinchaba y hacía un daño que para qué contarte.
1: <risa> se come unos filetes con el bultito de grasa. <risa> de alguna
2: Algunas veces es verdad que muerden más con,
3: con, la, con, la, con la encía sí. que luego cuando le salen dientes porque es, algunos son conscientes de que el, eso hace daño. O sea, tú se lo explicas y son listos. Mm. Entonces, Pero puede... cuidado, que
2: aquí estamos sacando otro mito. El de, en carne acaba de decir, son listos. No. Depende en qué tono se <risa> diga es una maravilla, pero luego te la dan la vuelta a la frase de... ¡Ay, si es que es tan listo! Pero no precisamente echándole flores a la criatura. Si es que Por este te va a gobernar porque es tan listo... Te usa de chupete, si es que te tiene. Mira, yo con el chupete lo pasé realmente mal, porque bueno, como mi hijo nació con un frenillo que no podía ponerle el chupete porque era contraproducente y tal. A mí hubo momentos que realmente me apetecía. Digo, mira, le casco el chupete, que se calle y que me deje en paz. Así, ya, lo he dicho todo seguido, ¿no? Bueno, pues el crío no quería chupete y no había forma. Bueno, pues mmm, como yo lo estaba pasando pues medio regular, había un, me dijeron un comentario así un poco fuerte de ¿tú qué prefieres, lo natural o lo de plástico? ¿Vale? Lo estoy suavizando. Y es que te usa de chupetes. es que el chupete se hizo precisamente para que la mami se pudiera liberalizar un poco de la situación del bebé y pudiera mmm, dejar al peque... E irse a trabajar. O
1: sea, el chupete lo usa como teta. Eso no es. la ¿no? como el chupete.
2: Pero le hemos dado la vuelta a la tortilla de tal manera que tenemos que oír cada cosita.
3: Pues mira, a mí me está viniendo a la, a la mente una de las consultas que he atendido por, últimamente por mail, ¿no? Y es que la leche a partir
1: del año de vida ya no alimenta. ¿Vale? Ver, La leche ver, materna. Os estáis, os estáis yendo al año. Pobre sí. hijo y, y, mío. Y yo me voy a quedar sin uñas de pensar en los primeros días <risa> en, en esa madre recién parida con los mitos. Vamos a a, vamos a, a centrarnos. Sí,
3: vamos a centrarnos. Porque
1: lo del año eso ya, es que ya tenemos que contarlo. Pero eh, bueno, como os hemos dicho, aquí tenemos para muchos podcasts y lo que vamos a hacer es que eh, el del próximo mes también va a ser de estos temas, porque seguro que algunos se nos ha quedado en el tintero en el primer podcast y lo que vamos a hacer es mm, son las mismas invitadas y seguimos y seguimos Hombre, con los mitos yo lo que estoy y viendo, con el entorno, porque mito y exacto, entorno no es que estamos entonces,
3: dando mucho hincapié en, el, en los mitos se nos acaba el tiempo claro, y pero, diciendo, pero parte
1: mía, de los mitos vienen del entorno entonces por eso vamos a ir cerrando cerrando, <ríe> atando cabos aquí además, en el tema del
2: entorno Aquí podemos encontrar más diversidad de oyentes, porque el entorno no solamente lo sufrimos las mamás que decidimos, lactancia materna, sino todas. Esa madre que se ha imaginado su, la, su bebé o su maternidad de una manera, tiene una idea y vienen y no lo pongas así. Duérmelo asado, acuéstalo de tal forma Ponlo del tal otra Y eso lo sufrimos todas independientemente De que sea amamantado con, Por la mami sí. O el biberón se lo dé la abuela No, bueno,
3: el quinto otra cosa, una, otra cosa, ¿mamar duele?
2: No Bueno, vale <risa> ¿mamar bien duele? No, sé. no tiene que doler Eso vale. lo digo en mayúsculas y en neón Además lo digo con las mismas frases Dar de mamar no uh -huh. tiene que doler
1: Bueno, puede doler los primeros días Cinco primeros días. Esas tetas han estado en reposo y ahora están en funcionamiento. Entonces puede haber una pequeña adaptación. ¿Pero
3: para... hasta que tengan que ensangrar? No, para que caiga no, el pezón No, que moleste
1: y todo eso. Que un poquito cinco días. Eso significa que si no duele, está bien. Y si duele un poquito cinco días, está bien.
2: Cinco, yo creo que te has pasado todo ya que, como unos tres. No sé. Era
1: margen, era margen. Porque a los cinco vamos allá a la matrona, revisión postparto mm. Todo lo que sea, doler mucho, el día que sea. O doler lo que sea, a partir del quinto día o por supuesto mal, sangrar algo
3: ahí hay. Hay claro mirar. a ver si duele y no, hay que no hacer se pecado. ha erosionado el pecho no se, ha no se ha hecho una herida, pues puede llegar a ser un poco. ¿Y, ¿Y qué tipo de dolor? Hay un dolor porque es lo que dice ella, relativo, es una cosa que nunca has usado y que tienes como una sensación de escozor, de ay de Ay, noto que tengo una Pero parte de una mi cuerpo. Es sí, hipersensibilidad. efectivamente. No es dolor. A ver, Pero no es un dolor eso, de sangrado, de herida. Con de la
2: hipersensibilidad, perdona, perdona que te corte, Esmeralda, yo ahí digo ojo y cuidado, ¿vale?
1: Cinco días hemos dado de margen. Vale, pero si solo justo de salir del hospital te ve la madrona ya y a partir de allá levantas la lana.
4: Judy was boring. Hello. Then Judy discovered chumbacasino.com.
1: It's my little escape.
4: Now Judy's the life of the party.
1: Oh baby, Mama's bringing home the bacon.
4: Whoa, take it easy, Judy. Sorry, we were looking for Chumba Casino. Ch -ch 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 Chumba. That's right. Chumbacasino.com has over 100 casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Ch -ch 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 Chumba. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Forward, believe by law. 18 plus terms and conditions apply.
2: See website for details. Ojo, porque a ver, mira. Hay mujeres que durante el parto han sido medicalizadas, y han tenido antibióticos o han tenido medicación. Entonces, el cuerpo está como medio dormido, no sienten dolor, y no a todo el mundo le dan el alta los cinco días. Generalmente son dos días
1: y para casa. Claro, pero por eso tú los dos primeros días hasta a lo mejor te han dado lo o ibuprofeno, claro. que es compatible con la lactancia, por el tema de los entuertos, la episiotomía, los puntos... En fin, ¿para qué contaros? Y si es cesárea, pues esos cinco. Entonces esos dos primeros días, si tú estás con ibuprofeno, lo normal es que pero mira por lo que puedes te... estar un poco dormilada en cuanto a dolor.
2: Por lo que yo quiero puntualizar eso de los dos días o los cinco... Es porque hay gente que en el hospital pues se siente un poco como, no sé cómo decirlo, orientada, ¿no? Eh, sienten que si tienen alguna duda, pues ahí están los sanitarios, ahí les pueden recomendar. Protegidos.
1: Claro, vale. estás, ahí, estás en bueno. un entorno bueno. con vale. buenos con buenos profesionales, claro. formados en la estancia, estás fenomenal. Entonces ahí te pueden ayudar como... mucho, te pueden hacer daño según quien te toque.
2: Entonces hay gente que se siente eh, protegidos, como decía en Carni, y todo va muy bien, pero llegan a su casa, se sienten que su casa es diferente, de golpe y porrazo no te entra el carro por la puerta, lo que antes te sobraba sitio ahora te falta. Llegan a su casa y entran 20 detrás de ellos. Y empiezan a sentir dolor. Al tercero al o al cuarto. Y dicen, pero si a mí antes no me dolía y ahora sí, esto que es que cada vez va a doler más, pues hay que tener en cuenta que si ha habido un ibuprofeno por ahí o alguna otra medicación que ha hecho que el cuerpo esté menos sensible a, sus, a su dolor, pueda salir más adelante. O lo contrario, gente que aguanta ese dolor los dos o tres primeros días y cuando ya llega el quinto o sexto dicen, como esto sea así, si no aguanto más. Entonces yo por eso he dicho en, en, en mayúsculas y neón, no tiene que doler. De hecho, el dolor es una defensa que tenemos para indicarnos que algo sí. no está bien. Y también es un poco relativo.
3: No todas las personas sienten el dolor con la misma intensidad. ¿Vale? Uh -huh. Vale, Lo del dolor nos queda más o menos sí. claro. Y lo sí, del tamaño... Sí,
1: el tamaño de, de la teta.
3: Si tu pecho es pequeño, no tendrás leche. Y si es muy grande tampoco, porque lo asfixias.
1: Claro, bueno, para eso tenemos las
3: aletas de la nariz
2: Que precisamente la nariz este, Estos surcos que tenemos aquí, estas aletillas es para Son para que por mucho que tú quieras Empotrar al bebé contra lo que sea el, He dicho contra lo que sea ¿eh? Sea teta grande Sea teta pequeña o sea cojín No, no, pero es ¿vale? que si el es, es, si es pequeña el bebé, es que no produce Como es pequeña no produce Ya leche. bueno,
1: Pero tú como es bueno, una ilusa te lo has puesto ¿eh? claro, Estamos que, pensando en asfixiar bueno. o no afisear con la teta Ahora ya vemos qué se saque de ahí
2: Yo es que respecto a lo de teta o no teta en la, última, la anteúltima reunión me, hubo un comentario de verdad que yo no podía parar de reírme. porque eh, Pues solemos preguntar, ¿no? Porque has venido y te dice, bueno, es que yo tengo poco pecho y tenía dudas de si iba a poder... Dice, pero te estoy viendo a ti.
3: <risa> y ya se me ha quitado esa
2: sensación. Claro, entonces, pues mira, nos reímos todos, pasamos un momento entretenido, y es así de cierto. La gente que me conoce, pues yo con, con mi primer hijo, pues tenía un escotazo brutal. Y con la segunda, que parece mentira que pueda darle teta. Incluso me han llegado a preguntar. Entonces, tener mucha teta no hace que tengas más leche, porque tú, y han dejado ahí la pregunta en puntos suspensivos... Uh -huh. Y no hay mejor para todo esto, ya que nos hemos reído con el volumen de mi delantera respecto ríe, a si ríe. se puede o no se puede dar Porque teta. Porque ser
3: más mala todavía.
2: Pues ahí sirve de ejemplo, ¿no? Pues Cuando a mí que... me ha visto una persona que estoy dando uh -huh. a una niña que ahora tiene dos años y que estoy dando teta sin ningún inconveniente, a pesar de que no, no luzco una 115... Uh -huh.
1: Claro, pero eso es como un logro tuyo. Claro. Pero está al revés. ¿Y tú con el pecho que tienes no tienes leche o no puedes dar claro. para las pechugonas? Ya. Decir, con, el, con todo el cariño. Pero si es que no presión. depende,
2: el dar teta no depende ni de la cantidad, ni la talla que uses de sujetador, ni de que te, mira, mira la forma. ni de la, Eso es, ni de la forma, ni del pezón, sino simplemente quieres, póntelo, póntelo, cambia la postura, si te duele, pide ayuda, que te revisen una toma, porque mm -hmm. no tiene que doler. El dolor es un indicativo de que algo de no que va falla. bien.
3: Y ahora voy a muy mala. ¿Vale? Uy, Uy. es que la
2: mala, madre mía. Sí. Es que si damos tetas, se nos van a caer. Y, qué ¿Y si no, también. La, Seguro que es la, que la gravedad está teta. para de algo, ¿no? Desde aquí no voy sé. a hacer un guiño a no, una amiga, no? no voy a dar nombres, pero ella ya sabe quién es. Que, bueno, pues me enseñó su delantera, a pesar de que ella decidió que no quería dar tetas a sus hijos, porque ella. Pues le había costado su trabajo en el gimnasio y... Total, si tengo 16 meses que me incorporaré a... Perdón, 16 semanas. Ay, es, es que por un rato estaba soñando de esto estamos ahí, 16
3: meses en, en las Noruegas, o por lo menos, vamos?
2: No, pues esta, esta amiga me decía, como en 8 o 9 semanas me tengo que incorporar. Y la verdad, que pereza. Si es que no me apetece. Bueno, pues esta mujer hubo un día que cogió y me dijo, mira... Mira, de verdad, tú sabes lo que agradezco ese momento y lo bien que me ha venido muchas veces cuando me tengo que poner el sujetador y digo, por lo menos mis niños han tenido lactancia materna. Como decía en Carni, la gravedad hace su efecto. Pero oye, que es muy respetable que cada uno decida claro, lo no. que quiera. Las pero las hormonas del embarazo también hacen lo suyo. Es que, que, es
1: que... se supone que la... la distensión del pecho no viene tanto por la lactancia, que sí, puede no. influir, es decir, hay subidas grandes de leche, se te puede mm -hmm. estriar un poquito si se sube si sube la leche mucho, o sea, alguna ingurgitación, pero en principio la, la subida de leche es, de, es por el... Oh, perdón, la subida de leche, la, la distensión de la mamá es por el embarazo. ¿Sí? Claro. Por el incremento de peso en el embarazo, el aumento de peso de la madre, y luego por el, el propio aumento de la mama Entonces, claro, esa piel se ve. Claro. En esto también debo de decir que las tiendas colaboran poco. Hombre, ¿Vale? igual
3: que los que venden leche de fórmula. Claro, por eso tú te encuentras,
1: <risa> bueno, que dices, mira lo que te digo, tengo ahora mismo, yo pensando, antes de tener a mi tercer hijo, dos lactancias prolongadas y tengo el pecho en mi sitio. Dices, ¿Qué más da? Que sea poco, <risa> mucho, grande, pequeño. Diciendo, ¿a qué, claro, ¿a qué podemos aspirar? Pezón invertido, grande, Mira Rosario Flores.
3: Incluso, incluso Hola, estando operados, si la operación es correcta, Uh -huh. Pueden ser, pueden dar pecho, es verdad. Sí, ¿Otro depende de qué también? tipo, eso es. Pero la prótesis no impide uh -huh. la
2: lactancia. Puede dar también pecho estando, operada? estando
3: bien operada, bien operada, efectivamente.
2: que bien. es bien, claro. bien, bien. operada? A depende de dónde esté puesta el implante y qué tipo de implante haya sido. Claro. Y ¿Y implante ¿y de in,
1: implante y, por detrás del músculo, uh
2: -huh. que no y se hayan tocado sin los conductos.
1: Sin, sin cortar los conductos. Porque aunque sea por detrás del músculo, se mete por la areola. Sí. Con lo cual hay que no cortar los conductos.
3: Un Profesional.
1: Ahora, mmm, lo digo por una, una mamá que ha consultado al Zando, que en su día uh -huh. ha pedido sacar leches y todo eso. Eh, me llamó la atención que ella se operó hace unos 17 años o 15 años y ya el médico... Le dijo, si vas a querer dar en algún momento pecho, tal, tal, no te voy a cortar por aquí Y eso como ha avanzado mucho de entonces a ahora, pues me, me supuso una grata sorpresa
2: Claro, mm -hmm. pero como lo que decía antes de ir a, las tiendas no colaboran Cuando tú vas a comprarte un sujetador y dices, bueno, pues ya me lo cojo de embarazo y lactancia Nada tiene que ver Ni una O sea, cosa, en el embarazo se lo enseñas a quien tú quieres Si quieres ¿Vale? Mm. Como mucho, pues cuando vas a hacer la eco o alguien desconocido que te suba más la camiseta o tal. Lo demás es elección propia, ¿no? Pero con la lactancia, pues no sé, que sea más bonito o menos, es una cosa, pero que haya de tu talla. Que tú vayas a comprar o sea, todos los y tengas una sensación de que te has que tener
1: sí,
2: mmm, La vaca lechera.
1: Pero, pero eso es por lo mismo que tú, que, que tú dices. Vamos a ver, el embarazo, o sea, ¿ellos qué relacionan lactancia con bebé pequeño? Y eso lo dijimos en otro podcast. La estancia de bebé pequeño es recién parida, pecho grande, puérpera, eh, barriga, kilos, todo eso. Es que me, me mueve mi bebé. Él, <risa> <risa> entonces se le va yendo es la que voz. Quiere el podcast colaborar? Que es el podcasting maternal. Entonces, ¿qué pasa? Que en el momento en que tú dices, no, mire, pero es que yo perdí el peso del embarazo, incluso he perdido algo más porque la lactancia puede hacer perder peso, que ahora también hablamos de eso. Otro mito más. Eh, Además, claro, la mamá, hay una reversión de la mamá, entonces vuelve un poco y con el tiempo, con la estancia muy prolongada, a veces la gente se queda como con una talla menos, porque hay un, una cosa ahí, una especie de transformación de la mamá que ahora no viene al caso, y claro, te encuentras con, con un pecho, yo lo llamo un pecho de bailarina, ¿verdad? Que era el pecho que yo tenía de, después de dar años a mi hijo, un pecho bailarina, estupendo, y dices, ¿qué pecho qué surge de, lactancia? Sí, de la estancia? Si no bajan de las 100, entonces, pues, no ya la ¿Y qué 100
2: porque a veces ni con la ciente entra. O sea, ves cada
1: copa, entonces tienes que cogerte ahí una cosita y decir, bueno, pues ya veremos, pero es verdad que no hay no se concibe la lactancia de un de un niño o de un bebé mayor. Entonces la lactancia no. es la mujer de Botero Pechugona con sí. una 100 y, y claro, no encuentras, si eres más delgada vale. no encuentras Entonces sí, hemos quedado
3: en que los pechos grandes y pequeños valen, pezones invertidos y no invertidos valen Los pezones
1: pequeños también valen
3: El no tenerlo también vale El no tenerlo servidora también ya lo sabe, aunque le costó muchos mitos, mucho, el ambiente no ayudaba mucho Y en carne ¿hace falta darle un vive a un bebé que nace por cesárea? confirmo que no. ¡Anda! ¡Qué sorpresa! <risa> ¡Cuéntanos! Ah, a mí me ofrecieron el vive. Ah, que te ofrecieron un sí, vive. Sí. Y vale. mi niño vale. no probó el vive. Lo tengo en casa. ¡Ah! Guardado. Una foto, ponlo sí, en un sí, cuadro. Lo tengo, lo tengo guardado para, para decirle toma cariño, tú vive. Cuando tenga 18 años, tú vive. <risa> tú, tú ya puedes optar. Sí. Entonces, ¿no hace falta esperar? No. ¿No mira, queda el vive mientras que te sube la leche? Es que una vez que sale la placenta, la producción de leche comienza. Empieza el calostro a, a fluir. Vale. Entonces, es un mito que que las cesáreas no pueden dar pecho mitísimo ah, vale. chan, chan, chan. ¿y cómo compensamos ese mito? ¿tú qué nos aconsejarías? Eh, pip, pip, pip pip no me sale la palabra piel con piel piel con no piel salía.
2: <ríe> <ríe>
3: bien, bien. de hecho eh, cuando yo tuve a Marcos uh -huh. no, no pude hacer piel con piel con él y uh -huh. le pedí les pedí que pusieran a, a papá muy bien para los bueno.
1: momentos piel con piel Escuchar los anteriores podcasts. Iniciativa legislativa histórica a nivel nacional. Murcia es la única región que de momento tiene reconocido por ley el piel con piel obligatorio, salvo por causa médica grave. Eh, tras el nacimiento tras el nacimiento significa tras el nacimiento por parto tras el nacimiento por cesárea re programada y tras el nacimiento por cesárea de urgencia con lo cual el piel con piel ahora es exigible iba
3: a ello porque dije iba a decir si no hubiese nacido unos meses después <risa> me hubiese... pero bueno el papá se alegró de eso de pero
1: esto la iniciativa tu hijo nació Miguel, hijo, tu hijo nació en diciembre
3: de 15
1: en diciembre 15, claro no es que la iniciativa es de eh, octubre de, de noviembre de principio de noviembre del sí, sí, sí. 18 sí. Es, es súper reciente sí. pero bueno otra cosa es que pero antes se hiciera por protocolos de hospitales claro, había podía, hospitales que sí hospitales que no sí que había un protocolo mm. pero la cesárea de urgencia no se hace y ahora el problema es que va a haber que hacerlo y hay... Hay exigencias sanitarias súper respetables de por qué no lo hacen y hay quejas de sanitarios que yo las entiendo a la perfección porque tienen cada uno su, sus miedos o sí. sus formas de hacerlo o su justificación médica incluso falta uso. de recursos claro por eso de justificación médica en cuanto a, mm. a, a higiene a su falta, falta de, personal, de personal tal pero eh, una vez que se superen esos baches pues hay que cumplir
2: <risa> mientras estáis hablando de todo esto a mí me ha venido a la cabeza otro ¿Eh? otro mito que no es a ver eh, el bebé está acostumbrado a estar con la mamá, a oír su corazón, a oír sus órganos, a estar muy pegada. Entonces, el tema si del el porteo. Mismo.
3: Exacto, mm, digo yo. ¿vale? ¿Será normal coger a los niños en brazos? Yo el otro día
2: expliqué que tenemos un folleto de Lactando que por delante va hablando de lactancia y por detrás de porteo. A ver, no es que queramos vender nada, porque nosotras no nos encargamos de vender nada. Es. Eh, porque queremos que se haga bien, ¿vale? Lo más normal, lo que necesita un bebé son los brazos. Nada de si lo coges en brazos se va a mal acostumbrar. Porque, se, a ver, ¿se va mal acostumbrar a qué? Se mal acostumbra un niño de X años cuando sí, lleva, cada vez que pasa por el kiosco quiere que le compres el lleva, huevo kinder o lo que le guste, ¿vale? Sí, Pero lleva un nueve bebé, meses dentro de ti en brazos. Lo único que conoce es a esa madre. Luego empieza a conocer al papá y empiezan a conocer las personas afines del entorno. Pero que un bebé pida brazos es lo más sano y lo más natural que hay en este mundo.
3: Entonces no se me acostumbran.
2: <risa> y luego también está la cosa de, por el beneficio de la madre, para poder tener los brazos libres, para poder hacer cosas, el tema de portearlos de manera ergonómica. Esa palabreja tan rara. Para adelante no, por favor, que no miren los niños para adelante. Sí, ahí tenemos una cierta famosa que hizo... Bueno, como todos los famosos, los fotografían en todos los sitios. Pues una famosa con los bebés hacia adelante. Menuda polémica, se desató. A ver, cuando uno sabe lo que hace, que haga lo que quiera hacer. Pero hay muchas personas que no saben lo que es portear, ni hacerlo de manera ergonómica, ni, ni de la manera adecuada y correcta. Entonces... Mmm, He oído que es muy bueno, pum, la primera mochila sin saber de qué, en qué condiciones y saber cómo es.
1: Porque al final nadie nos enseña a ser padres y precisamente claro. por eso tenemos que hablar del entorno, pero se nos va el tiempo, porque el problema de que no nos enseñan a ser padres es que hay veces que estamos solos, que estamos sin tribu y otras veces que aunque tenemos gente cerca, pues esa gente no la ha vivido en esta época, que es más chismes, ¿no? Como dice, es que ahora tenéis... O, no, o cuando lo vivió, pues lo hizo como buenamente pudo, supo, quiso, como le dijeron a su vez a ellos. Entonces ahí hay un punto, de, además de psicología, de antropología, de a ver cómo cocinamos esto y cómo te hago caso sin que eh, faltara mi instinto o cómo no te hago caso sin que te ofendas, que es ahí un, un equilibrio un poco delicado. A ver, eh, tenemos, que cortar. tenemos que cortar. ¿Por qué
2: no...? O sea, a ver si os parece. ¿Todo esto que acabas de decir, Rocío, como da para otro? Porque no hablamos de esto mismo que acabas de decir claro, más claro. en profundidad Por eso para vamos
1: a cortar ya. Vamos a... <risa> Entonces no porque llegamos al año, no llegamos al año. No llegamos al año. <risa> Entonces, nos quedamos
3: con muchos en el tintero. Os convoco
1: para la siguiente porque eh, nos ponemos a hablar de minutos y tal. Llevamos 40 minutos y a mí sí me gustaría que terminásemos de ver... Eh, habéis hablado de, la, de los primeros días... Tenemos un minuto rápido para hacer una ronda de estas del 1, 2, 3 de qué es lo que se puede comer y qué es lo que no se puede comer, por ejemplo, y qué es lo, y si nos podemos, qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Por ejemplo, yo voy diciendo, os la contestáis. Ajo, puede comer? Sí, sí, lo que quieras. ¿Espárrago puede comer? Sí. sí, ¿Pero da sabor a la leche? Sí. ¿Cambia
2: un poco? Lo mismo ¿Puede que ser que lo rechace el bebé? Lo mismo Uy. que el olor del pipí. Cuando uno come espárragos, Depende. cuando uno toma mucha miel, cuando... eso.
1: Pues al rato se pasa y vuelve y a mamar, ¿no? Pero no pasa nada. Vale. ¿Coliflor y col y brócoli? Sí. Claro. sí. ¿Le puede dar un poquito de gases? No. A ver,
2: hay alimentos que de por sí producen gases y hay otros que no. Pero el hecho de madre... que los tome
1: la madre, ¿vale?
2: Uh -huh. Por ejemplo, la, la pava que se dice aquí en Murcia, uh -huh. la coliflor... Uh -huh. De por sí es flatulenta, pero no significa que todo el mundo que la vaya a comer le vaya a provocar gases.
1: Vale, pero esa, eso... A la madre, o sea, los... imaginaos lo que puede repercutir en el bebé. Vale, pero puede ser que si el bebé está irritable y la, la madre ha comido eso, es porque digamos que la sustancia del alcohol que hace que dé gases pasa un poquito a leche. Al pero igual, no los gases Al igual que así. pasa, eh, la, por ejemplo, por pues la, la proteína, proteína de, vaca de vaca de cuando nos tomamos eh, te, mantequilla o nata o tal. Vale, pero... Eh, la naranja, por ejemplo, la coliflor, son cosas que podrían dar gases a la madre por.
2: Pero tú te puedes beber perfectamente sustancia. un vaso de zumo dando teta que no le vas a agriar la leche al crío. Vale. ¿Vale?
1: Es, Siguiente. Que, es que tenemos matronas que han dicho que no tomen zumos de naranja. Mm, sí, vale. sí, porque se agria. Y
2: bébetelo ya que se le las vitaminas. Pues o eso, sea, pero con eso la es la teta. un mito pero de fuera de Pero teta también.
1: la madre puede tomar refrescos. A si ver, le gusta no debe si no le gusta a, a ella no, no, no por la es leche nutricional. no por la leche a nivel a de nutricional leche. efectivamente no es lo mismo el gas que puede dar la coliflor Eso. que digamos el, el principio sí, sí. activo del gas pasa a través de leche y puede darle al bebé que el gas que lleva la bebida que pero evidentemente si cafeína, no pasa ¿no? a leche vamos
3: a ver bebida con gas no, no ¿veine? vamos a pensar vamos en, en una, una naranjada no
1: que el café, bueno, pasa un poquito de excitante. Ahora pasamos al café. Si es que, si es que hay tantas cosas que no, me dicen no si comas es que... o sí si comas que hacemos el podcast.
2: se debe de evitar por completo la cafeína, los excitantes, el alcohol y el tabaco. ¿O vale, ¿O no?
1: pero yo me refiero el gas de las bebidas... ¿Cuánto tomabas embarazada
3: o antes? Es que también, bueno,
1: perdón. Claro, eso. el gas de las bebidas no pasa la leche, porque entonces echaríamos la
2: cafeína
4: con gas sí, sí, sí. ¿no? no sifón, en lugar eso, de
2: leche tendríamos ¿no? la, sí, sí. la serpentina y sí, hidra sí, sí, en sí, lugar sí, de mostos sí, hidra tenemos gente que viendo? dice que me dicen
1: que no beba refresco entonces sí. vamos a ver tú bebes refresco si tú quieres otra cosa que la cafeína sí, o que el azúcar o lo que sea pero sí. el gas no pasa a la leche no. y las lentejas y las legumbres ¿por qué dan gas en las lentejas y los garbanzos y las alubias? por la piel bueno, pieles uh -huh. entonces ese gas no es lo mismo que estamos diciendo de la coliflor
2: no, Nada eh, que son ver. distintos. Tampoco ver, le hagas
1: a al bebé que la madre coma lentejas, ¿no?
2: Hay gente uh -huh. que aprovecha eh, durante el embarazo a convertir su dieta en más sana de lo que era antes de quedarse embarazada y se prolonga en los primeros años del bebé. Y luego también nos, cambia, nos planteamos un poco el tipo de dieta que tomamos en casa respecto a qué le vamos a enseñar a nuestro hijo a comer. <risa> es como si yo quiero un niño que coma de todo, pues yo tengo que servir de ejemplo comiendo de todo. ¿No? entonces puede ser un buen momento para introducir alimentos que has querido introducir y te han dado pereza o de dejar de tomar otros que te han faltado fuerza de voluntad o
1: ganas o yo qué sé para no tomarlos vale pero todo se basa en comer lo que tú quieras eso claro. es pero que no te digan que no puedes comer legumbres que son pilar fundamental de, de, de dieta, salud nutricional porque le da gases radial. al bebé claro entonces, y, lo, dices, y lo
3: que has comido siempre
1: no y lo porque hemos, sea pues lo hemos oído claro, y, y no que... lo hemos oído porque lo han contado ¿Qué? madre de me lo ha dicho la matrona sí mm. lamentablemente Realmente oímos muchos disparates. A veces lo dicen las madres, a veces las suegas, a veces las vecinas del quinto, de los edificios de tres pisos, pero a veces <risa> lo dicen las matronas también. Entonces, Hay que tener un
3: poquito de sentido. Por eso común. digo: espárragos, no coles,
1: coles de Bruselas, brócoli. Pues, hombre, si ves que ese día el niño está que se sube por las paredes, que le duele la barriga, pues a lo mejor algo la sienta mal, como si te sienta a ti mal un uh -huh. día es que tenemos
3: aquí a un <risa> es que futuro técnico de sonido poco... tirando de los cables sí, <risa> digno hijo de Emilio
1: madre mía vale, bebidas con gas, bueno. legumbres ¿qué más? Eh, horchata ¿se puede tomar? claro, con lo buena que está por dios, ¿leche se puede tomar? si ¿Sí claro. te gusta todo, todo cerveza, lo que la... ¿Cerveza con alcohol se puede tomar? Hombre, el alcohol?
2: alcohol... No. Ah, pues que la cuidado. cerveza hace
1: leche. ¿Cómo, eh, no te ¿cómo? Tomas una cerveza con alcohol? Después de oírnos,
2: sigues con la misma duda, no puede no, ser, mujeres, ¿eh? lo que han
1: dicho. Tómate este vaso recién parida. Tómate este vaso de cerveza. Y un
2: vasito, sí, ¿Y un vasito de vino, qué bueno para el corazón. Es buenísimo. De hecho, hay algunas marcas de cerveza que ya aparece. Tanto el símbolo de embarazada como el símbolo de los lactantes. Uh -huh. ¿Vale? Ya vamos tomando un poco Bien. de conciencia. Entonces, y...
1: cerveza... Cero. Cero cero, cero 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 si sí, te gusta no. pero sin obligado venga, más cosas ¿qué os han dicho que no podéis comer? ¿Qué me han dicho mm, que no mm. puedo comer?
2: bueno es que... come jamón que te suba el color a la cara adiós amigo sí Bellizcate, sí, sí lo he llegado sí. a oír mucho pero amigo sobre todo lo más importante a ver si tienes dudas de si tienes leche o no tienes leche ponte al bebé más tiempo Ponte lo más veces, que el bebé se agarre uh -huh. y, como digo yo, si esta leche no alimenta, digo con que la madre coma bien y duerma bien, que el descanso es fundamental. Uh -huh. O sea, ya no estoy hablando de descansar solamente, sino de dormir, ¿vale? El no dormir es una un método de tortura. Yo siempre digo en mis reuniones, no duerme
3: como cuando duerma tu bebé. La casa sí. que se hunda, no pasa nada si el suelo está sin fregar. Sí. Ya o viene alguien y te lo hace O ya lo fregarás después Pero tu bebé duerme descansa en una, Cuando tienes uno cuando En una tienes conferencia,
2: dos, en una <ríe> Se conferencia que nos dieron, Dijeron una frase muy graciosa Que era eh, lo suficientemente limpia Para poder tener vida Y vivir en ella Y lo suficientemente sucia Como para que sanidad no venga y te la precinte ¿no? uh -huh. Entonces lo que ha dicho Encarni es una verdad como un templo. Lo que ocurre que muchas veces cuesta mucho cambiar tu vida, tanto como para que te dé igual. Sí. Porque encima es un momento en el que vienen un montón de visitas y la culpa dichosa que tenemos dichosa aquí culpa, en el cogote... Las visitas mmm. vienen, que aprovechen y cojan el plumero la escoba, sí. la fregona. Y cuando te
3: traigan, se vayan, y les si llevan se llevan la, la basura. Compensa, claro, te la
2: compra hecha. y si no les gusta cómo está la casa, que no vengan a verte. Pero generalmente estamos acostumbradas, porque es así, es a un servirismo. hábito social, a ah, Jolín, si nunca he tenido la casa tan desordenada, ahora que viene gente, ¿cómo la voy a tener así? Pero, ¿sabes? Tú sabes ellas saben cómo tú eres.
3: ¿Sabéis Una cosa que me dijo una mamá hace ya muchos años. Dice, me encanta venir a tu casa, porque cuando sí. la veo tan desordenada, me quita un poco el sentimiento de culpa de la mía cómo está, y yo pensando, pues menos mal que la ordenado esta mañana <risa> Yo digo, me, me vale que le sirva un poco de. Pero pero suena, muerta,
2: pero bueno, además, Al final aprendes. ¿sabes? Así hablando entre chascarrillos y es, cafés y bizcochos. Es una casa ordenada por niños.
3: Exactamente. Sí. Y, para niños. Y, para niños. y
2: para niños. Y para niños. Es que realmente a veces entra el conflicto no solo con el entorno de fuera, sino con la propia familia que vive dentro. Mm. no El salón ha estado decorado de una manera y de golpe y porrazo. Eh, hay juguetes que sobran, hay un, un montón de utensilios de bebés. Y es que. Hay un ser nuevo que está viviendo ahí y se tiene que notar su presencia. ¿vale? No es lo mismo que tú la condiciones a ese nuevo ser, que forma parte integrante de la familia, a que tú lo condiciones a esa vecina o a esa conocida o a, esa, a ese compromiso, hablando en plata, de gente que no ha venido nunca a tu casa y es posible que nunca vuelvan a ir pero es que es tan mono, es que esa cosita tan pequeña es no tan se, mona. No se van a dar
3: cuenta si solo van a ver al bebé. Además, no se van a dar cuenta ni de si llevan la raya de, de dos metros.
2: Acordaos de lo que está diciendo en tu bebé, liberaos la culpa, descensaos, no os pongáis una exigencia tan alta, disfrutad. Cuando vienen las visitas, descargaos. En lugar de, ¿qué café te pongo? ¿Qué pastas quieres? Ahí y todo perfecto para es, oye, ¿me haces un café
3: que yo estoy con el bebé y no puedo? Hombre, yo me acuerdo de una visita que tuvimos de unos mm, conocidos de mi marido, que él no estaba siquiera, que tuve la suficiente desesperación como para decirle, parece que te llevas bien con mi, con mi bebé, ¿te lo puedes coger un minuto que me voy a hacer una tortilla francesa que son las seis de la tarde y todavía no he comido? <risa> y os juro que todavía me acuerdo del sabor tan estupendo y tan maravilloso tortilla. de esa tortilla francesa, en un trozo de pan abierto así, y, pero con ganas. <risa> trozo pan, tortilla francesa y comiéndomelo ahí por el pasillo diciendo, Dios, ¿cómo me está sentando esto? Así que sí, esto es el otro extremo, como digo yo, de cómo atender una visita.
1: Efectivamente. Bueno, yo tenemos más mitos y tenemos el entorno, pero se nos va el tiempo. Nos dan cuerda y nosotras pues la cogemos. Entonces lo que vamos a hacer es parar, os despido os convoco para el mes que viene en mi casa a las 5 con un café y eh, nos despedimos nos despedimos hasta el próximo programa hemos llegado al final del podcast de hoy Muchísimas gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos y esperamos de corazón que os haya resultado entretenido y de utilidad. Ya sabéis que esperamos vuestros comentarios, os hemos emplazado a costumbres y mitos eh, locales, eh, nacionales e internacionales en lactando.org o en emilcar.m barra lactando donde también podréis conocer el resto de programas de la red y nos despedimos ahora sí hasta el próximo programa deseándoos como siempre, mucho amor y, y mucha teta. teta.